0: Servant Politics, der Podcast für politische Reflexionsimpulse. Herzlich willkommen zu einem neuen Podcast von Servant Politics. Ich spreche heute mit Jonas Geisler. Mein Name ist Claudia Lutschewitz. Guten Morgen, Herr Geisler.
1: Guten Morgen.
0: Herr Geisler, Sie haben Soziologie und Medienmanagement studiert. Und ich denke, dass viele Menschen Sie kennen, denn Sie sind als Speaker unterwegs. Sie haben viele Bücher schon geschrieben, also Sie sind Buchautor. Sie sind bei Radio und TV präsent. Sie sind Lehrbeauftragte unter anderem an der LMU in München. Und Sie sind auch Gründer unter anderem des Instituts für Zeitberatung. Und ich glaube, Sie haben sich gerade so sehr spezialisiert auf das systemische Organisationsentwickeln oder Organisationsberatung. Und ihre ganz aktuellen Bücher, da würde ich gerne zwei rausgreifen, die mir beim Lesen sehr viel Freude bereitet haben. Das Aktuellste ist mit Harald Lesch und ihrem Vater, der leider letztes Jahr verstorben ist, mit dem Titel Alles eine Frage der Zeit, das auch ein Spiegelbestseller geworden ist, wie ich jetzt gerade erfahren habe im Gespräch mit Ihnen. Und beides Bücher, auch dieses andere Buch, was ich gerne erwähnen möchte, Time is Honey, sind beides Bücher, die wunderbar illustriert sind, farbig gestaltet und die wunderbar einem auch Impulse geben und Anregungen und einfach Freude machen beim Lesen und die Zeit sehr verkürzen. Daher finde ich Sie als Zeitforscher, so würde ich Sie jetzt einfach mal bezeichnen, präsent mit diesen Büchern. Und sofern Sie jetzt keine erste Frage an mich haben, Herr Geisler, würde ich einfach mit meiner ersten Frage starten.
1: Ganz gern, ja, fragen Sie.
0: Herr Geisler, wenn Sie so über die Aufgabe von Politik nachdenken und das mal so durch den Körper wandern lassen, diese Frage, was ist das für Sie? Was ist die Aufgabe von Politik?
1: Also Politik in der Demokratie ist für mich natürlich ein Stellvertreterinnen-System, was auf demokratischen Werten und Prinzipien beruht und was im Endeffekt die Rahmenbedingungen für ein gutes und friedliches Miteinander und ein gelingendes Leben schaffen soll. Mit allem, was dazugehört, von Gewaltenteilung bis Gesetzgebung bis Exekutive und natürlich aber auch Rahmenbedingungen, die Lust machen, als Bürger und Bürgerinnen aktiv zu werden, mitzugestalten, Subsidiaritätsprinzip wahrzunehmen, äh, Dinge zu tun und den Staat, der man ja immer auch selber ist, als etwas zu sehen, zu dem man sich zugehörig gefühlt und das man gerne mitgestalten möchte. Das ist für mich die Aufgabe der Politik.
0: Und wie nehmen Sie sie gerade wahr?
1: Ja, seufzt. Tatsächlich nehme ich die Politik, vielleicht habe ich bei der Definition und der Aufgaben noch was vergessen. Also wenn man die Zeitperspektive mit reinbringt, dann ist meiner Meinung nach auch Aufgabe der Politik, das gelingende Leben und friedliche Miteinander eben nicht nur im Jetzt zu gestalten, sondern auch zukünftigen Generationen zu ermöglichen oder zugänglich zu machen. Und da sind wir ja gerade bei einem Thema jetzt, Brücke zu der zweiten Frage, wie ich die Politik gerade äh, wahrnehme. Ich nehme einmal wahr, dass eigentlich die Lösungen für ein zukünftiges Miteinander und eine funktionierende Gesellschaft alle da sind, also die sind da, die sind benannt, die sind entwickelt, die sind erforscht. Allein die Umsetzung lässt aus meiner Perspektive jetzt deutlich zu wünschen übrig, beziehungsweise ist einfach schwierig, durchzusetzen und sie quasi zu einer Mehrheit zu bringen und wirklich im großen Stile umzusetzen. Und ich glaube, das liegt auch daran, dass die aktuelle Regierung relativ viel aufräumen muss von der vorherigen Regierung, die ja sehr lange Einfluss genommen hat. Und um das etwas zu konkretisieren, gibt es eigentlich so vier Bereiche, die mir gerade auffallen. Das ist einmal die Energiepolitik, da muss ich vermutlich gar nicht mehr so viel dazu sagen, ähm, dass wir uns da in Abhängigkeit begeben haben, die uns gerade krachend auf die Füße fallen und deren Preis wir bezahlen müssen, wo wir eigentlich vor zehn Jahren schon mal auf einem sehr guten Weg waren, Weltmarktführer technologisch waren, also nicht nur ökonomisch ein guter Weg, auch sozial und ökologisch ein guter Weg. Und dieser Weg wurde einfach, über die Klinge springen gelassen von Menschen, deren auch Einzelpersonen, äh, deren Namen ich jetzt nicht nenne, aber die man relativ schnell rausfinden kann, fertig. Das wurde einfach eingestampft. Das war ein zukunftsfähiger Pfad. So, es gibt ein Buch, die Autorinnen fallen mir gerade nicht ein, zwei Namen, müsste man gleich nochmal nachschauen. Vielleicht kann man das in, in den Show Notes einbinden, die Klimaschmutzlobby. Die haben recherchiert, welche Personen wirklich mit Namen und welche Organisationen aktiv gegen eine zukunftsfähige Energiewende arbeiten. Sei es mit Lobbyarbeit, sei es irgendwie in Gremien und so weiter. Und das ist da, also, das macht leider überhaupt keine gute Laune, das Buch, weil da so viel Kräfte da sind, die eigentlich gegen eine zukunftsfähige Welt arbeiten, was jetzt die Energiewende und, ich sag mal, die, den, das Vermeiden der ökologischen Krise angeht. Dann haben wir aber auch das Thema Gesundheit. Ich habe das Gefühl, spätestens seit der Pandemie zerbröselt gerade unser Gesundheitssystem. Sei es, heißt, dass Menschen unglaublichen Belastungen ausgesetzt werden, die da drin arbeiten. Also unser Gesundheitssystem macht viele Menschen krank, habe ich das Gefühl. Das müsste komplett reformiert werden, vor allem der ganze Care-Bereich, also Pflegenotstand und so weiter. Beim Bildungssystem sehe ich zumindest ich bin hier in Bayern Bildung ist Ländersache unglaublichen Nachholbedarf ich habe überhaupt nicht mehr das ich habe drei Kinder in der Schule ich habe die, und die sagen mir das auch hey, das was ich hier lerne also das was ich fürs Leben lerne findet ganz wenig in der Schule statt und wenn eher halt in der Peer Group in der Schule aber nicht in den Inhalten der Fächer das müsste vollkommen reformiert werden in meiner Welt und wird ja auch in anderen Ländern gemacht also es gibt ja auch da gute Vorbilder und auch Konzepte, nur eben nicht in der verbreiteten Anwendung, so wie ich sie befürworten will. Das ist ja natürlich jetzt meine Meinung, die ich dazu sage. Und der Verkehrssektor, mit dem beschäftige ich mich auch, da ist auch relativ klar, wir haben irgendwie gefühlt die letzten 25 Jahre immer Verkehrsminister, meine Frau kann ich mich nicht erinnern, das wäre zum Beispiel vielleicht mein erster Schritt, keine Männer mehr auf den Posten zu setzen, sondern Frauen und auch von anderen Parteien, die einfach, die zukunftsfähige Mobilität, die auch da ist, nämlich vor allem die Bahn, einfach am Ausbluten lassen. Ja, Die wurde so unattraktiv, äh, einfach durch mangelnde Unterstützung und Subvention, dass es jetzt halt nicht mehr besonders attraktiv ist. Und dabei haben wir, dieses ist ein uraltes Konzept, sehr nachhaltig, auch eine gute Alternative zu den nicht nachhaltigen Mobilitätskonzepten. So, jetzt also... Und gleichzeitig will ich nicht nur äh, bashen und meckern und so weiter, ab, weil es tut sich ja auch ein bisschen was. Also immerhin haben wir eine Außenministerin, die von feministischer Außenpolitik spricht und sie auch teilweise umsetzt. Das sehe ich als gute Entwicklung, weil ich glaube, genau das braucht es. Überhaupt braucht es aus meiner Sicht mehr feministische Politik. Ähm die nicht nur, also manchmal ist ja so ein bisschen der Effekt, dass man dann sagt, gute kommt es jetzt nur den Frauen zugute? Nein, in meiner Welt kommt es der ganzen Gesellschaft zugute. Und ähm, das Wirtschaftsministerium, was mit den Frühlings- und Sommerpaketen schon, ich sag mal, erstmal die vielen Steine aus dem Weg räumt, die die Vorgängerregierung über Jahre und Jahrzehnte aufgebaut hat. Da passiert auch einiges, was in meiner Wahrnehmung sagt, okay, das sind Schritte, in die richtige Richtung, hoffen wir, dass diese Schritte weitergegangen werden, ausgebaut werden. Das ist zumindest mal ein richtiger Pfad. Und was ich vor allem, äh, um jetzt doch mal einen Namen zu nennen, bei Herrn Habeck angenehm finde, dass er auch in eine andere Form von Kommunikation einsteigt. Irgendwie finde ich seine Erklärungsversuche und die Art, wie er kommuniziert, das, was bei mir ankommt, sehr nahbar, sehr gut erklärend Verständnis aufbringend für die Komplexität dieser Sachverhalte, mit denen sich die Politik, egal in welcher Partei, egal in welchem Ministerium sich beschäftigen muss. Das sind natürlich alles nicht triviale Herausforderungen. Das ist klar.
0: Das war jetzt schon ein bunter Blumenstrauß. Vielen herzlichen Dank für diese Impulse. Herr Geisler, was würden Sie sich dann für die Politik der Zukunft wünschen?
1: Also ich glaube erstmal, dass die Wirtschaftspolitik sich wieder mehr in den Dienst des Gemeinwohls stellen sollte. So wie es ja in einigen Verfassungen, witzigerweise vor allem der bayerischen Verfassung, da steht das auch drin, ganz am Anfang steht, die Wirtschaft soll dem Gemeinwohl dienen. In der italienischen Verfassung ist es meines Wissens nach ähnlich. So, das taucht an vielen Stellen auf. Und das ist, glaube ich, ein, wenn man jetzt Wirtschaft und auch unser unser ganzes Wirtschaftsmodell, die Verrechnung von Zeit ist in Geld. Damit habe ich mich ja viel befasst. Da haben wir ja ein Buch drüber geschrieben. Alles eine Frage der Zeit, warum die Zeit ist Geldlogik uns teuer zu stehen kommt. Also im Endeffekt ist es mit der Zeitbrille auf unser Wirtschaftssystem und unsere kapitalistische Wirtschaftsordnung geblickt, in der wir Zeit in Geld verrechnen, dadurch viel Wohlstand generieren, den wir zweifelsohne haben, aber eben auch einige Probleme. Zum Beispiel, dass Wohlstand nicht gerecht oder gut verteilt ist. Und das wäre, wenn Sie mich jetzt nach Wünschen fragen, kann ich natürlich ausholen. Und dazu habe ich auch einiges in dem Buch geschrieben, weil da habe ich ja so drei Interventionsebenen. Was kann das Individuum für einen gelingenden, guten, selbstwirksamen und nachhaltigen Umgang mit Zeit tun? Was können Organisationen tun und was kann die Politik tun? Und auf politischer Ebene, wäre also einmal das Thema Gerechtigkeit ganz nach oben zu heben. Und dazu gehört einmal Gendergerechtigkeit, dazu gehört einmal eine Einkommens- und eine Verteilungsgerechtigkeit und natürlich auch die Gerechtigkeit, Zugänge zu schaffen. Ja, weil das ist einfach, die Leute, die Menschen haben nicht die gleichen Ausgangschancen. Auch wenn, wenn das manchmal behauptet wird, das stimmt einfach nicht. Und Diskriminierung ist dann ein großes Thema, die abgebaut werden muss. Und äh, Gerechtigkeit hat also ganz viele verschiedene As äh, Facetten. Es müsste auch ein viel gerechteres Steuersystem sein. Also sowas wie, dass zum Beispiel Gewinne aus Kapitalerträgen anders besteuert werden als Arbeit. Was soll das? Ja, das Erbschaftssteuerrecht müsste dringend reformiert werden. Es sorgt nämlich dafür, dass die Schere zwischen Arm und Reich immer weiter aufgeht. Ja, also das, da müsste eine andere Form. Und es ist ja auch sehr ungerecht. Das ist quasi, wenn man so will, die Spermienlotterie, dass ich auf einmal in einer Familie bin, wo ich zig Millionen geerbt kriege, ohne irgendwas dafür getan zu haben. Gibt ja verschiedene äh, Initiativen auch, ähm, die sich dafür einsetzen. Also selbst Menschen, die, weil sie dieses Privileg erfahren, viel vererbt zu bekommen, die sich zunehmend dazu einsetzen, ich habe nichts dafür getan. Und auf einmal habe ich jetzt die Millionen auf dem Konto. Und da kann man natürlich auch Grenzwerte festlegen. Äh, ja, also quasi nicht eine Einkommensuntergrenze und Armutsgrenze, sondern auch eine Reichtumsgrenze. Darüber wird ja auch diskutiert. Und ich finde die Diskussion wichtig, weil der Exzess und die Gier, das, also dieses völlige Verlieren rechten Maßes. Ja, Leute, ich finde völlig fein, wenn Leute viel Wohlstand haben und auch anhäufen, den auch verdient haben. So, Aber es geht um ein Maß, ein rechtes Maß, weil die wenigen, die so viel haben, erzeugen auf der anderen Seite ganz viel. gibt ihr ja diesen schönen Brechtspruch. Ja? Armer Mann und reicher Mann, die standen da und sahen sich an und der arme Mann, der sagte, bleich, wäre ich nicht arm, wärst du nicht reich. Ja, also da gibt es einen Zusammenhang zwischen Reichtum und Armut und das erzeugt natürlich wenige, die so viel haben, wahnsinnig viel Frust, das Gefühl abgehängt zu werden, nicht teilhaben zu können, nicht ein wertvolles und wichtiges Mitglied der Gesellschaft zu sein auf der anderen Seite. Und das ist gefährlich, auch nicht zukunftsträchtig, auch für die Menschen, die viel haben. Da möchte ich gerne verweisen auf eine Organisation, die ich sehr unterstützenswert finde. Das ist die Bürgerbewegung Finanzwende von Gerhard Schick gegründet, ein Finanzexperten, ehemals der angehörig, mittlerweile ausgetreten, ganz bewusst, um diese Bürgerbewegung zu gründen. Und die setzen sich für Steuergerechtigkeit und äh, Finanztransparenz ein. sind zum Beispiel auch ganz stark beteiligt im Aufdeckung des Cum-Ex-Skandals. Ja, was wirklich ein Skandal ist, der größte Steuerbetrug der Geschichte unseres Landes. Also das ist das Thema Gerechtigkeit. Gendergerechtigkeit gehört da auch dazu. Die hat ganz viel mit dem Thema Zeit zu tun. Da hat Theresa Bücker gerade ein tolles Buch darüber geschrieben, was ich sehr empfehle. Alle Zeit heißt es. Es geht um Macht und die Machtungleichverteilung zwischen den Geschlechtern, wofür wie viel Zeit aufgewendet werden kann. Plus natürlich auch die entsprechende unterschiedliche Bezahlung, Stichwort Gender Pay Gap. Ähm, aber ich finde das vor allem zeitlich wichtig zu betrachten, dass natürlich in der Geschlechter, also in der traditionellen Geschlechteraufteilung immer noch die Frauen einfach einen Großteil der Care-Arbeit übernehmen, der Nichterwerbsarbeit, die aber extrem wichtige Arbeit für den Erhalt der Gesellschaft ist. Und also nicht produktive, sondern reproduktive Tätigkeiten. Und die müssen wir von der Gesellschaft aus besser bezahlen. Ja, weil die haben einfach ein schlechtes Ansehen. Aber nicht nur das, wir müssen sie gerechter verteilen, so dass Männer die Möglichkeit und aber auch die Pflicht verspüren, diese Arbeit mehr auszuüben, weil sie gesellschaftlich angesehener ist und Entlohnt wird. Und dazu gibt es verschiedenste Modelle, ja. Auch hier gibt es fertige Lösungen wie das Optionszeitenmodell beispielsweise, was auch im siebten Familienbericht der Bundesregierung, das war 2006, auch als Konzept aufgetaucht ist, aber eben nicht konsequent umgesetzt wurde. Da kann man gerne mal auf die Website der Deutschen Gesellschaft für Zeitpolitik schauen. Das ist eine gute Informationsquelle. Professor Ulrich Mückenberger in Bremen hat das beispielsweise mitentwickelt mit noch anderen WissenschaftlerInnen. Und da geht es doch ja um ein Konzept, in dem jede, jede Bürgerin, jede Bürger, jeder Bürger bis zu neun Jahren Zeitkontingent hat, dass er innerhalb der eigenen Biografie für gesellschaftlich relevante Reproduktionstätigkeiten, Stichwort Carearbeit und Co, nutzen kann. Ja, und wo es auch quasi eine entsprechende Entlohnung gibt, weil er oder sie leistet ja wichtige Arbeit für die Gesellschaft durch diese zeitliche Tätigkeit. Ja, und erstmal ist es halt Zeit, die man nicht in Geld verrechnen kann eins zu eins. Über die lange Zeit kann man sie natürlich schon in Geld verrechnen, weil man mündige Mitglieder einer Gesellschaft hat, die auch Lust haben, irgendwie zu gestalten und Wert zu schöpfen, die auch einen würdigen Abgang, also ein würdiges Ende aus dieser Gesellschaft hat. Ja, also ich finde vor allem an den Rändern der Lebensspanne, also sieht man schon, was in unserer Gesellschaft nicht so gut läuft, ja? Und für mich sind von Hebammen bis hin zu Erzieherinnen, Kinderpflegerinnen und aber auch Palliativpfleger und Pflegerinnen sind für mich die Helden der Gesellschaft. Und ich habe ja gerade das Ende meines Vaters, der sich nun viel mit Zeit befasst hat in seinem Leben und viel mit Anfang und Abschluss mit begleiten dürfen und müssen ähm, in aller Ambivalenz und das ist äh, eine sehr sehr wichtige Aufgabe die würdevoll zu gestalten Was haben wir noch wahre Kostenberechnung auch das unsere Zeit ist Geld Zeit in Geldverrechnung die wir gerade fahren ist ja eine ziemliche Mogelpackung ja also es ist keine faire Verrechnung von Zeit ist Geld ich äh, schreibe auch im Buch darüber hey wenn wir schon Zeit in Geld verrechnen was ja auch sehr viele Vorteile hat, zweifelsohne, lasst es uns doch ehrlich machen und fair machen. Und das wir, da wären wir bei diesem Thema True Cost Accounting oder auch Gemeinwohlökonomie, Gemeinwohlbilanzierung, auch das Konzept, gibt es alles fertig, wunderbar. Und da werden halt vor allem die externalisierten Folgekosten von Wirtschaftskreisläufen oder meistens sind es ja keine Kreisläufe, sondern eher linear, eingepreist. Und dann ist halt der Flug nach Mallorca nicht mehr so billig und der Big Mac auch nicht, sondern es ist der wahre Preis, den eine Gesellschaft dafür zahlt, für Massentierhaltung beispielsweise. Und bei Massentierhaltung ist es immer schön zu sehen, weil das produziert unglaubliches Leid und es wird, soweit ich informiert bin, wirklich schwerwiegende Probleme geben. Und da wird die Corona-Pandemie wirklich ein Fliegenklax dagegen sein, was wir für Probleme haben durch multiresistente Keime, die hauptsächlich aus der Massentierhaltung entstehen und weil hier eben externalisierte Kosten ausgelagert werden, zum Beispiel ins Gesundheitssystem. Es sterben jetzt schon mehr Menschen an multiresistenten Keimen als zum Beispiel an Malaria, was sonst eine Krankheit ist, die halt äh, auf, auf dem Globus sehr viele Todesopfer fordert. Und das ist, also die Perspektiven in diese Richtung, die sind wirklich sehr düster. Und das sind Kosten, die nicht eingepreist sind. Und der Preis spielt natürlich in der Zeit des Geldlogik eine entscheidende Rolle. So, Und das ist der Hebel oder einer der wesentlichen Hebel, sagen wir so. Und deshalb müsste das äh, ganz klar gemacht werden. Und dazu müssten erstmal mal, ich sag mal, alle zukunftsschädlichen Subventionen abgebaut werden. Ja, in dem Jahr, wo ich das Buch veröffentlicht habe, äh, 21, wo wir das veröffentlicht haben, da hat die Bundesregierung jährlich klimaschädliche Industrien mit 50 Milliarden Euro Steuergeldern subventioniert, jedes Jahr. Vom Dieselprivileg bis zum Dienstwagen, es wurde mittlerweile verändert, muss man dazu sagen, aber äh, ich sag mal die. Stromsteuerbefreiung der Schwerindustrie und so weiter. Es sind einige Posten, die da richtig zu Buche schlagen. 50 Milliarden, damit könnte man natürlich wunderbar tolle Sachen aufbauen mit 50 Milliarden. Also das heißt, das wäre mein nächster Wunsch, quasi was die ökologischen Krisen angeht, eine Politik, die die Weichen in die Zukunft stellt. Ein Ansatz, den es bei vielen oder bei einigen indigenen Gesellschaften bereits gab, ist dieses sieben Generationen-Denken. Ne? Dass die Entscheidungen, die wir heute treffen, überprüft werden, welche Wirkung haben sie die nächsten sieben Generationen entlang. Und wenn wir das gemacht hätten, dann hätten wir jetzt nicht einen Unmengen, einher an Massen an Atommüll, den wir 40.000 Generationen lang sicher aufbewahren sollen, was vollkommen absurd ist, das weiß jeder, das weiß auch jeder Wissenschaftler, wie soll das funktionieren, wenn man mal 40.000 Generationen zurückguckt, wo standen wir da, also das ist absurd. Genau, und dann vielleicht noch ein Aspekt, den ich auch wichtig finde, die Idee der Postwachstumsökonomie äh, wird ja auch beforscht, äh, da gibt es das Kolleg in Jena, wo auch äh, der Kollege Hartmut Rosa forscht und andere. Ich glaube, ein erster Schritt gar nicht unbedingt Richtung Postwachstum, sondern irgendwie anderes Wachstum wäre auch politische Schutzräume zu schaffen für gewisse Bereiche äh, der Wirtschaft, nämlich Lebensmittel, Wohnraum und Gesundheit, wären drei Bereiche, bei denen ich mir gut vorstellen könnte, dass die einen speziellen Schutz brauchen, wie es ja auch in anderen häufiger auf kommunaler Ebene anders gemacht wird, zumindest was Wohnraum angeht. Weil wenn man jetzt hier, ich lebe in München, sich das anschaut, ja, wo soll hier die Erzieherin leben? Ja, Wo soll der Polizist eine Wohnung finden? Wo soll der Lehrer, die Lehrerin eine Wohnung finden, eine bezahlbare, die er oder sie mit ihrem Gehalt gut bezahlen kann und was ich, in einem würdevollen Teilhabe an der Gesellschaft äh, möglich zu machen. Genau, also mit Wohnraum spekulieren würde ich dringend unterbinden. Da braucht es aus meiner Sicht Regulierung mit Lebensmitteln genauso und warum muss das Gesundheitssystem Profite erwirtschaften was macht in meiner welt keinen sinn in anderen bereichen ist eine profitorientierung völlig okay und gut aber es braucht eben solche schutzräume im verkehrssektor wäre vielleicht auch noch ja das ist, kommt eins guten und energieinfrastruktur würde auch noch dazu kommen ja warum sollen wir unsere energieinfrastruktur die so die uns so abhängig macht und so wichtig ist da bin ich sehr für eine Rekommunalisierung und dass da die Hebel nicht in Konzernhänden liegen, die halt ganz andere Interessen haben, viel kurzfristigere zum Beispiel, die ein Shareholder-Value erfüllen müssen und ja, warum muss sowas wie eine Krankenversicherung Profite erwirtschaften, von der dann irgendwelche äh, Stadien finanziert werden, eine Fußballstadien, was soll das? Also das macht für, für mich keinen Sinn. Andere Versicherungen können wiederum Profite machen aus meiner Sicht, aber also Krankenversicherung, da macht es keinen Sinn. Ich würde mir auch noch wünschen, mehr Bürgerinnenbeteiligung an demokratischen Prozessen und Gesetzgebungsverfahren. Auch da gibt es schöne Beispiele. Die Bürgerinnenräte gibt auch in Irland ein sehr prominentes Beispiel, wo das gut funktioniert hat. Soweit ich mich erinnern kann, geht's da, ging es da um den Abtreibungsparagraphen. Es gibt in Vorarlberg schöne, in Österreich schöne Beispiele, ein Büro für Zukunftsfragen, wo über Bürgerinnenräte Entscheidungen eben, ich sag mal, die Komplexität und Vielfalt auf politische Entscheidungsprozesse durch Bürgerinnenbeteiligung abgedeckt wird. Und ich habe solche Konzepte auch schon in Unternehmen umgesetzt. Da nennt sich das dann Wisdom Council. Wo quasi Entscheidungen, die die Zukunft des Unternehmens betreffen, eben nicht von einem Geschäftsführer oder einer Geschäftsführerin getroffen wird oder einer kleinen Gruppe, sondern von Repräsentantinnen aus der Organisation selbst, die teilweise Wissen haben, was quasi oben in der Pyramide niemals ankommt, was aber für die Zukunft der Organisation total wichtig ist. Und zu guter Letzt, und dann höre ich mal mein, äh, mein Redeschwall wieder auf. Ähm, ich würde mir für die Politik ein anderen Kommunikationsstil wünschen, der irgendwie nahbarer ist, der kollegialer ist, der ähm ja, ich würde gerne mal einen Brief vom Finanzamt kriegen und sagen, hey Jonas Geisel, Sie haben Ihre Steuer zwei Wochen früher abgegeben, cool, danke. Sowas. Irgendwie das äh, oder in dieser Art, irgendwie. ich weiß nicht, ob das naiv ist, aber das würde so ein ganz anderes Verhältnis hervorrufen. Beispielsweise gab übrigens beispielsweise in Portugal bei einem Fußballspiel zum ersten Mal in der Geschichte die weiße Karte, wo die Schiedsrichterin in dem Fall faires Verhalten belohnt hat. ja, Also nicht sanktioniert hat mit gelber oder roter Karte, sondern positives Verhalten. Also das wären so die Aspekte der positiven Psychologie, die da vielleicht in der Kommunikation auch Einzug erhalten können. Und ich fände noch gut wenn ich ein bisschen mit steuern könnte, wofür meine Steuern verwendet werden oder zumindest ausschließen könnte, wofür sie nicht verwendet werden. Ich würde ne, finde es nämlich wirklich ein, ich habe kein Problem mit Steuern zahlen. Ich glaube, Steuern zahlen ist wichtig für den Erhalt unserer Gesellschaft. Ich weiß das, dass das wichtig ist, ich glaube es nicht, ich weiß es, aber ich möchte halt ungern solche klimaschädlichen Subventionen mit meinen Steuern finanzieren. Das finde ich sehr, sehr störend. Und das wäre vielleicht auch ein Zeichen, dass man zumindest graduell mitentscheiden kann, wo die eigenen Steuern reinfließen oder zu einem gewissen Prozentsatz. Punkt an der Stelle.
0: Das waren für mich jetzt wunderbar inspirierende Impulse. Vielen herzlichen Dank dafür, Herr Geisler. Ich bringe im Podcast immer ganz gern die Kanzlerfrage und die würde ich gerne jetzt auch Ihnen stellen. Sie haben jetzt schon sehr, sehr viele Punkte genannt, die Sie sich für die Politik der Zukunft wünschen würden. Wenn Sie jetzt aber Bundeskanzler geworden wären, Herr Geisler, spielen wir dieses Spiel einfach mal gedanklich durch. Und Sie könnten so zwei bis drei Ihre Fokusthemen nach vorne bringen. Welche wären das?
1: Es gibt eine schöne Sendung der Anstalt im ZDF. Kennen Sie vielleicht Max Uthoff und Klaus von Wagner. Für mich eine, ich gucke nicht viel fern, aber eine der besten Sendungen, weil es eigentlich politische Aufklärung mit den Mitteln des Kabaretts ist. Da geht es um den Pflegenotstand und da ist eine ähnliche Frage, äh, wenn ich jetzt Kanzler wäre, welche Hebel würde ich umlegen und dieses, ja, in die Hände gespuckt und jetzt ändere ich das System. Also die Beharrungskräfte werden in dieser Kabarettsendung schön dargestellt, dass man nicht einfach den Hebel umlegen kann, sondern dass es sofort Gegenkräfte gibt. Also ähm, ich habe da schon hohen Respekt vor diesem Amt weil das ist so eine Jonglage und so viel Meinungen und so viele Aspekte, die da berücksichtigt werden müssen. Und natürlich kenne ich auch diese Sehnsucht nach, ja, jetzt müsste da mal jemand kommen und das endlich so machen, bam und einfach entscheiden. Dann wären wir aber nicht mehr in der Demokratie. Ja. Das wäre eine Diktatur oder eine Monarchie, quasi wo jemand einfach sagt, wir machen das jetzt. Und es gibt ja auch genug, die sich quasi sowas wie einen gütigen König oder eine gütige Königin zurückwünschen, weil dass eine Person endlich mal entscheidet. Und das möchte ich gar nicht für mich in Anspruch nehmen, aber die Themen, die ich gerade genannt habe, die würde ich tatsächlich an oberste Stelle auf die Agenda setzen und sie gleichzeitig verbinden und mir Rat holen von so etwas wie Bürgerinnenräte. Ja, also vor allem das Thema ökologische Krisen angehen Ja und die, einfach im Endeffekt gar nicht jetzt neu groß in Forschung einsteigen oder so, sondern einfach die Konzepte, die da sind, die sich im Kleinen auch schon bewährt haben, zur Skalierung zu verhelfen. Ja, Vielleicht kriegt man da sogar die FDP mit eingebunden, die ich niemals wählen würde. Das ist, glaube ich, in diesem Gespräch schon rausgekommen. Aber die reden ja immer von Innovation und Skalierung. Ja, da könnten wir sie mal ganz gut gebrauchen. Und Innovation gar nicht im Sinne, wir müssen alles neu entfachen, sondern wir müssen innovativ sein, das, was zukunftsfähig ist, und zwar vor allem im Generation, sieben Generationen sinnend zukunftsfähig und nicht nur im wirtschaftlichen Quartalserfolg, äh, das zur Skalierung zu verhelfen. Ja, einfach es braucht in ganz vielen Aspekten mehr dessen, was es im Kleinen schon gibt. Ja, oder wenn ich Professor Quaschning äh, zitiere, der sich ja viel mit der Energiewende befasst, der sagt, ja, es gibt ganz viele Technologien, ausgereift ist PV und Wind hier in Deutschland, jetzt müssen wir das skalieren. Und zwar, wir brauchen viel davon, und zwar sehr viel mehr davon. Und wenn man auf die auf die Bahn schaut, Deutschland wirkt tatsächlich momentan so, als wären wir sehr langsam. Ja, also die, die Bahnverbindungen, Quasi Rotterdam Genua, was ja so ein europäisches Projekt ist, was für den Güterverkehr extrem wichtig wäre, dass man nicht mehr so viel Lastwagen und Schiffe braucht. Die Holländer haben ihre Schnellfahrstrecke gebaut. Gut, die ist deutlich kürzer. Die Schweizer haben mit dem Gotthardtunnel das auch gemacht. Schweiz ist natürlich auch kleiner, muss man dazu sagen. Und irgendwie die Fertigstellung in Deutschland ist für 2041 oder 45 geplant. Und ich will, das soll gar nicht nur ein Bashing und eine Schuldzuschreibung sein, aber jede Gemeinde, durch die diese Trasse verlegt werden soll, äh, klagt halt, dann muss es durch die Gerichte und durch die Instanzen und so weiter. Was in der Demokratie wichtig ist, dass das möglich ist. Und gleichzeitig zeigt es so ein bisschen, wie schwer es manchmal ist, in dem Bereich zu beschleunigen, ja Mobilitätswende. Und zu sagen, ja, wir brauchen jetzt diese Trasse damit halt nicht mehr und dann profitieren ja vielleicht andere Gemeinden, weil halt nicht mehr Tausende von LKWs pro Stunde durch ihr kleines Dorf oder auf der Autobahn vorbei brummen. Ich weiß gar nicht, wenn ich jetzt Kanzler wäre, würde ich versuchen, das voranzubringen. Aber ich äh, will demütig bleiben und nehme mir nicht anmaßen, dass ich jetzt, ach ja, das würde ich alles sofort durchziehen und pack, pack, pang und so weiter. Äh, ich, da gibt es ja viele Mechanismen, die das auch erschweren und im Sinne der Demokratie ist es ja auch sinnvoll, dass sie das erschweren und nicht einer Person, einer Meinung, einem Gehirn so viel Macht geben. Ja, weil dieses, diese Person könnte ja auch total demokratiefeindliche, zukunftsfeindliche Ansichten haben. Ja, da muss man gar nicht so weit in die, Zukunft, äh, in die Vergangenheit, in die Geschichte zurückblicken. Deshalb, ich würde versuchen, dass wirklich die Punkte, die ich genannt habe, voranzubringen in, in den verschiedenen Ministerien und mir gleichzeitig gute Unterstützung von der Bürgerschaft zu holen. Ob das gelingt, kann ich nicht sagen. Das ist, glaube ich, das, was ich was ich machen würde. Und wahrscheinlich gibt es tausend Dinge, die mich davon abhalten würden, wenn ich Kanzler wäre, weil Zwänge und gleichzeitig habe ich, glaube ich, schon eine Macht, Dinge in den Fokus der Aufmerksamkeit zu rücken und über Dinge zu sprechen. Das sind ja jetzt, wenn man so will, aus der systemischen Organisationsentwicklung immer zwei Mechanismen, um Veränderungen zu bewirken. Ich hole das Thema in den Fokus der Aufmerksamkeit. Das erlebe ich ganz oft in Firmen, mit denen ich arbeite, in so Transformationsprozessen. Da fühle ich mich dann eher als so eine Art Zeitraumgestalter. Das heißt, ich gestalte einen Zeitraum, wo eben ein Thema, was sonst in den normalen Routinen der Organisation nicht vorkommt, mal in den Blick genommen werden kann und wo drüber gesprochen wird. Und damit existiert es, nicht mehr, existiert es nicht mehr nur in den Köpfen der Menschen, sondern es existiert sozial und kann damit verhandelt und entschieden werden. Und dazu mache ich mir immer Gedanken, wen beteiligen wir dabei? Und da falle, fah, habe ich häufig so einen Ansatz der Vielfalt, fahre ich da und versuche möglichst vielfältige Meinungen zu repräsentieren. Ja, also wenn man zum Beispiel, um jetzt so ein Beispiel zu nennen, ich glaube, das ist nicht so politikkompatibel, aber in Organisationen versuche ich immer, wenn es sowas noch gibt, den Pförtner oder die Pförtnerin zu fragen, die haben meistens ganz viel sehr interessantes Wissen über die Organisation, die entscheiden nämlich, wer reinkommt und wer nicht reinkommt und sind häufig so Hüterinnen des Wissens, werden aber in den meisten äh, Prozessen nicht so berücksichtigt. Und solche Leute würde ich mir versuchen, in der Gesellschaft zu suchen und deren Meinungen zu hören.
0: Da waren jetzt für mich wunderbare Gedanken dabei und ich habe Ihnen sehr gerne zugehört. Vielen herzlichen Dank, Herr Geisler, auch für Ihre Zeit und dass Sie sich heute zugeschaltet haben in diesem Podcast. Und mir bleibt es jetzt nur, mich eben herzlich zu bedanken und zu sagen Dankeschön und bis bald. Ganz gerne.